0: Die deutsche Nationalmannschaft ist leider ausgeschieden, aber das heißt nicht, dass wir hier auch aufhören werden und nicht euch trotzdem in die Verlängerung begleiten werden, so wie es einige andere Viertelfinalmannschaften getan haben, denn da ging es ja jetzt öfter mal in die Verlängerung und über den Underdog, der Frankreich bezwungen hat in der Verlängerung und im Elfmeterschießen, über den sprechen wir am Ende der Folge. Und vorab vergeben wir natürlich wieder unsere Noten. Wir sprechen über dieses DFB aus. Wir geben ein paar Statements, was wurde nach dem Spiel so gesagt. Und wir diskutieren auch, ob die Ära Löw denn eine erfolgreiche war oder nicht. Naja, aber bevor wir all das jetzt tun, muss ich ja erstmal in unser, Mikro, in unser Intro all, abgeben. Und dann gebe ich ab nach Hamburg.
1: Fußball-Podcast.
0: Und jetzt geht's ab nach Hamburg. Christopher, Hallöchen, wir haben uns ja auch letzte Woche nicht gehört.
1: Ja, hallo Kim, wir haben jetzt die Tage, das ganze Geschehene um die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen verarbeiten können und verarbeiten müssen, denn das Achtelfinal aus, das wiegt natürlich schwierig. Ich freue mich sehr darauf, heute mit dir diese Folge zu machen. Es ist ja das Ende einer Ära und ich denke, da haben wir eigentlich auch schon unseren Titel für die heutige Folge gefunden. Joachim Löw, hat das letzte Turnier seiner Trainerkarriere beim DFB bestritten. Wir sind im Achtelfinale rausgeflogen. Der schlechten Laune rund um die EM. Ich weiß nicht, ob es so einen Abbruch tut. Klar, in Deutschland ist die Enttäuschung groß. Aber insgesamt geht das Turnier ja noch weiter. Und ich finde, bisher sind die Fans der große Gewinner dieser Veranstaltung. Wie gesagt, die heutige Folge. Wir machen natürlich wieder... Äh den Bezug. Weil wir stellen wir in Bezug her zu unserer deutschen Nationalmannschaft. Wir werden über die Noten sprechen. Ich freue mich einfach drauf.
0: Ich freue mich auch sehr drauf. Natürlich haben wir uns jetzt wahrscheinlich alle nicht so sehr gefreut, dass die deutsche Mannschaft aus dem Turnier geflogen ist. Aber der Gegner England war ja jetzt schon ein ziemlicher Brocken. Und was ja auch keiner verstanden hat, ich glaube, selbst der gleich genannte hat es auch nicht verstanden, warum es so lief, wie es lief. Denn. Ein Jamal Musiala, der ja gegen Ungarn als Joker reinkam, gemeinsam mit Leon Goretzka einfach super funktioniert hat, der wurde in der, ich meine, 93. Minute eingewechselt. Und das war ja wirklich dann irgendwo, ich möchte nicht sagen unnötig, aber es war, es hat ja halt keiner verstanden. Hast du es verstanden? Wenn ja, erklär doch einfach mal die Gedanken des bis dato Bundestrainers.
1: Also man muss ja dazu sagen, in beiden... Fällen waren es unterschiedliche Spiele. Ähm, gegen Ungarn, ja, war jetzt keine tolle Leistung, aber da hat Jamal Musiala halt noch was drehen können, sage ich mal so. Gegen England, nach seiner Einwechslung, klar, da hat jeder gesehen, das ist jetzt zu spät für diesen jungen Spieler, der wird da nichts mehr machen können. Ähm, Joachim Löw wollte ihm nochmal Spielzeit geben, finde ich auch völlig okay. Gegen England ist für ihn natürlich auch nochmal eine besondere Bedeutung. Da gab es ja lange die Diskussion, für welche Mannschaft wird Jamal Musiala jetzt auflaufen, für den DFB oder für die englische Nationalmannschaft. Er hat sich für den DFB entschieden. Joachim Löw ist wahrscheinlich auch noch seinem Wunsch äh, nachgekommen, jetzt hier in Wembley auflaufen zu dürfen, ja, nochmal gegen seine englische Heimat spielen zu können. Ja, also ich fand halt... Gegen England war es so, dass sich beide Mannschaften sehr egalisiert haben, also man hat sich praktisch gegenseitig aufgehoben, dass die Engländer jetzt zwei Tore gemacht haben, das war dann einfach die Kaltschnäuzigkeit, das waren so die Momente, in denen die deutsche Verteidigung dann wirklich gepennt hat, also ich fand, das waren so richtig die einzigen... Ja, okay ja doch, okay. ja, die zwei der einzigen wirklich konzentriert, gut zu Ende gespielten Angriffe der Engländer gewesen und da sind dann die Tore raus resultiert, also bis dahin fand ich, war auch erstmal kein Wechsel notwendig, wenn es darum ging, dass man sich hier in die Verlängerung äh, retten möchte, also was heißt retten, in die Verlängerung gehen möchte oder erstmal hier ähm, stabil dann vielleicht selber noch das Tor zu machen, also Jamal Musiala, der wäre für mich einer gewesen, mehr Spielpraxis und längere Einsatzzeit, wenn man früher in Rückstand geraten wäre, wenn man ähm, ja wenn man die ganze Zeit bei einem 1-0 in Rückstand gewesen wäre, dann hätte man ihn meiner Meinung nach bringen können. Ab dem 2-0 war ja relativ deutlich, dass England die Partie jetzt entschieden hatte und da ja da waren Jamal Musiala halt jetzt nur noch in der Joker-Rolle, dass er halt seinen Einsatz bekommt und nicht mehr wirklich am Spiel groß was ändern sollte. Und ich finde, wenn man einen Jamal Musiala auf der Bank hat, dann kann man ihn auch bringen. Hätte Löw ihn früher bringen müssen. Hm. Also bringen müssen hätte er ihn sowieso. Ähm, früher weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Ilkay Gündogan saß ja zum Beispiel auch noch auf der Auswechselbank. Da wäre noch mal mehr Erfahrung dabei gewesen in so einem wichtigen Spiel. Ich finde... Bei sowas kann man dann halt auch mal sagen, nee, Experimente verzichten wir jetzt drauf. Aber man hat gegen Ungarn gesehen, Jamal Musiala kann so einer Partie nochmal einen neuen Kick geben, nochmal eine neue Wendung geben. Jetzt hätte man vielleicht so in der 75. Minute, 80. Minute, da hätte man ihn bringen können und nicht erst in der 91.
0: Du hast gerade gesagt, Experimente kann man drauf verzichten, beziehungsweise braucht man nicht in so einem Spiel. Ähm... Aber man kann ja eigentlich auch sagen, dass man, wenn man einen Timo Werner starten lässt, den man ja vorab, also vorher nicht hat starten lassen, dass das ja auch unter Experiment zählt. Dann muss man halt auch nochmal betonen, dass Jamal Musiala in zwei, zwei Einsätze hatte und auf insgesamt acht Minuten kommt. Und er war ja auch bei diesem. 2-2 gegen Ungarn äh, beteiligt, indem er ähm, Viola ausgetanzt hat. Das war ja, alles in allem hat Jamal Musiala eine sehr, sehr gute Leistung erbracht. Ähm, also zum einen meine Frage ist, wenn wir keine Experimente eingehen möchten, das Experiment Timo Werner in der Startelf gelungen und ähm, hat Jamal Musiala vielleicht äh, sich als er sich dann zwischen Deutschland und England entscheiden musste, vor ein paar Monaten, für die falsche Mannschaft entschieden? Oder denkst du, dass das richtig war und dass er bei England nicht mal auf diese acht minuten spielzeit gekommen wäre?
1: Um auf deine erste Frage einzugehen, Timo Werner war für mich ein Totalausfall in dieser Partie. Ja, er hatte seine Möglichkeit in der ersten Halbzeit, die hat er aber nicht gemacht. Also, gemessen wird ein Stürmer natürlich immer daran, was für Tore er, wie viele Tore er macht. Ist natürlich ein bisschen oberflächlich, weil man auch sagen kann, Olivier Giroud zum Beispiel, der bei Frankreich oder dann beim FC Chelsea ähm, die Räume öffnet, jetzt ja vielleicht bald beim AC Mailand, der die Räume öffnet, der ist auch wertvoll für so eine Mannschaft. Aber der Ansatz war halt, dass Timo Werner mit seinem Tempo hinter die Kette läuft, Räume da öffnet, äh, die englische Hintermannschaft ständig in Bewegung hält, ständig für Verunsicherung sorgt. Das hat er nicht getan. Ja, der Plan war, mit einem schnellen Spieler gegen große, körperlich robuste äh, Akteure anzutreten, gegen Innenverteidiger, wo man erstmal denkt, oh, okay, die kommen vielleicht mit der Wendigkeit nicht mit. Aber das Problem ist halt gewesen, dass ein Harry Maguire zum Beispiel, der ist nicht nur groß, sondern der ist auch verdammt schnell, für den war das nicht so wirklich das Problem, Timo Werner zuzustellen oder Timo Werner ans Abseits zu stellen. Und ich glaube, ein Kevin Volland, der da körperlich dagegen halten könnte oder hätte halten können, der wäre jetzt hier die bessere Option gewesen. Der ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Timo Werner, aber trotzdem kann der sich mit seinem Körper da besser durchsetzen. Und Timo Werner, er hat halt sein altes Leiden, bei dem ich auch schon in Leipziger Zeiten immer gesagt habe, das muss er dringend abschalten. Ja, er bekommt die Chancen, aber er nutzt sie halt oft nicht richtig. Ja, er kann mal seine zwei Tore machen im Spiel, aber irgendwie gefühlt braucht er dafür halt auch immer sechs, sieben Chancen, bis dann der Ball endlich mal reingeht. Und das habe ich jetzt auch gegen England halt wieder gesehen, dass er diese eine Chance bekommen hat. Er hat sie nicht genutzt. Ich würde behaupten, ein Robert Lewandowski beim FC Bayern München, der hätte die genutzt, beziehungsweise der hätte den Ball zumindest aufs Tor gebracht und an Pickford vorbeigespielt. War jetzt nicht der Fall. Pickford hat grandios gehalten. Timo Werner für mich Totalausfall in der Startelf. Tut mir leid für ihn, dass er im Nationaltrikot halt immer so einstecken muss, aber seine Leistungen ja, sind halt nicht wirklich empfehlenswert. Und für Jamal Musiala sehe ich tatsächlich im DFB-Dress eine große Zukunft voraus, denn das war auch für ihn, glaube ich, die richtige Entscheidung. In England, da hat er mit einem, ja, der hat zwar jetzt nicht gespielt bisher, aber ein Jordan Henderson, äh, ein Dicklin Rice, ein Mason Mount, ein Phil Foden, da hat er ganz viel Konkurrenz im Mittelfeld, ein Jack Grealish, das sind auch noch alles super junge Kerle. Die spielen in der Premier League, die spielen auf internationalem Topniveau. Ja, Jamal Musiala spielt beim FC Bayern München, wird da seine Spielzeit auch bekommen. Aber was die Nationalmannschaft angeht, wenn du da vier, fünf äh, Spieler in einem ähnlichen Alter hast wie du, dann dauert das seine Zeit, bis du da dann wirklich als Stammspieler spielen kannst. Und beim DFB, da hast du mit Toni Kroos, mit Ilkay Gündogan, ähm, ja, auch ein Thomas Müller, da hast du... Mehrere Spieler, wo du sagen kannst, die sind jetzt alle 30 beziehungsweise schon drüber. Die werden jetzt vielleicht noch drei Jahre auf diesem Niveau spielen. Und dann ist aber wirklich deren Zeit leider abgelaufen. Und dann kann Jamal Musiala bereitstehen und im DFB-Team äh, als Stammspieler fungieren. Und ich finde deshalb ist da äh, seine Entscheidung zum DFB zu wechseln die richtige gewesen.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dem äh, 18-Jährigen so viel... Ähm so also eine glorreiche Zukunft vorhersagst. Du hast ihn eben gerade auch nochmal angesprochen, Thomas Müller. Er hatte eine, der, eine dieser Chancen, die eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, hätte reingehen müssen, aber es war wirklich mehr als unglücklich. Da sagt er selber, Zitat, ich lese jetzt einfach mal aus seinem Instagram vor, ähm, da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts und in den Schlaf bringt, für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst. Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.O.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen. Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen, tut mir verdammt weh. Es tut mir weh für das ganze DFB-Team, meine Mitspieler und unseren Trainer, die mir allesamt das Vertrauen geschenkt haben, genau dann zur Stelle zu sein. Aber vor allem Schmerz ist wegen all der Deutschland-Fans da draußen, die während dieser EM trotz schwieriger Vorzeichen zu uns gehalten und uns unterstützt haben. Wie hast du denn dieses, diese Situation, diese Szene, ähm, wo Thomas Müller quasi wirklich alles in der, sagt er selber, alles in der Hand hatte und diese Chance ja liegen ließ? Wie siehst du das? Wie hast du das empfunden? Ähm, kannst du seinen Schmerz nachvollziehen und kannst du nachvollziehen, dass es ihm vielleicht ein bisschen unangenehm ist und er wirklich so einen kleinen Dämpfer jetzt hat?
1: Also ich habe den Ball praktisch schon drin gesehen. Ich habe gesehen, wie er auf dieses linke untere Eck zurollte und zu flog Und ich dachte so, das ist jetzt der Ausgleich. Dann übernimmt die deutsche Mannschaft das Ruder hier in London und dann kommt man da sicher weiter ins Viertelfinale. Aber Thomas Müller und die Europameisterschaft, irgendwas ist da, was nicht zusammenpasst. Bisher hat der Mann noch kein einziges Tor bei einer Europameisterschaft gesch geschossen. Ich weiß nicht, wann es kommen soll. Ich meine, der Junge ist jetzt auch schon 32 Jahre alt. So viele Turniere wird er nicht mehr spielen können.
0: Also du konntest es quasi einfach nicht glauben. Das war für dich einfach so unvorstellbar und unglaublich, dass du es dass nicht fassen konntest quasi. Es,
1: es war einfach, ja, Es war einfach so ein Moment, purer Stille und, und auch so ein bisschen Leere, weil du natürlich denkst, wow, okay, im direkten Gegenzug zum Führungstreffer der Engländer, da kann man jetzt wieder das 1-1 ja, das nachlegen. Nee, war nicht so. Und ich sag mal so, wenn wir uns als Zuschauer schon so fühlen, dass wir es einfach nicht glauben können, was muss dann ein Thomas Müller auf dem Platz denken? Was muss dem in dem Moment durch den Kopf gehen? Ich kann absolut verstehen, wenn er sich da in dem Moment komplett alleine gefühlt hat. Ich kann es verstehen, wenn der in dem Moment einfach innerlich kurz zusammengebrochen ist, einfach einfach so diese Erwartungshaltung, so den mache ich jetzt und in okay, 99 von 100 Versuchen geht er einfach rein ins Tor und ausgerechnet jetzt in diesem Spiel, in dieser Situation geht er nicht rein, sondern landet neben dem Tor. Es ist... Es ist einfach brutal und ich kann Thomas Müller da auch die Entschuldigung einfach nur abnehmen, wenn er, wenn er sagt, es tut ihm wahnsinnig leid. Ja, also was anderes, ja, was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich meine, Gareth Southgate, der durfte sich ja jetzt wahrscheinlich x-mal, hunderte Male diese Geschichte anhören von 1996, wie er beim Elfmeterschießen ausgerutscht ist, beziehungsweise nicht ausgerutscht ist, sondern den Elfmeter verschossen hat, und ich glaube Thomas Müller der wird auch noch in 30 Jahren davon hören wie er allein auf dem, auf dem Weg zum Strafraum war und den Ball daneben gesetzt hat und es wäre der Ausgleich gewesen das ist auch so eine Geschichte die schreibt dann diese Rivalität Deutschland England das ist ein Meilenstein mehr ich gehe jetzt nicht davon aus dass Thomas Müller da in der nächsten Saison einen riesen Knick von mittragen wird aber ich glaube im Moment oder in diesem Moment war Thomas Müller der einsamste Mensch auf dem Fußballplatz in London. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Zumal er ja auch zu den Rückkehrern äh, zählte, die die Jogi Löw aufgrund auch des Außendrucks ähm, wieder zurück zum DFB holen musste. Ein weiterer, dessen Statement mir auf jeden Fall auch, ja was heißt, es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, aber es geht mir weiter nicht aus dem Kopf, Mats Hummels. Für mich ein souveräner, äh, wir kommen ja gleich zu den Noten, das machen wir ja gleich, aber äh, vorab auch nochmal sein Statement. Für mich war das ein, ein wirklich sehr, sehr souveräner Spieler, der wirklich auch alles gegeben hat ähm, ähm, beim Spiel gegen, gegen England in Wembley. Ähm, und sein Statement war ja wirklich unmittelbar nach dem Spiel, als er im Bus saß. Und ich lese das hier bewusst vor, weil ich äh, der Meinung bin, dass, dass wir lange nicht mehr so ein offen und ehrliches... Ähm, wirklich in der Situation geschriebenes Statement gelesen haben, wie dieses. Denn er sagt hier, Zitat, So, that's it. Die EM ist für uns vorbei und ich sitze hier im Bus und will es nicht wahrhaben. So richtig kriege ich auch meine Gedanken nicht gesammelt. Habe aber das Bedürfnis zu schreiben, was in mir vorgeht. Die Enttäuschung ist riesengroß. Bei uns allen. Am Ende haben wir nur einen von vier Spielen gewonnen. Also eins von vier Spielen gewonnen. Und fahren dann irgendwie auch verdient nach Hause. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie viel wir investiert haben in den letzten Wochen. Jeder einzeln, aber auch als Gruppe. Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht, wieder bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und ich fand, wir hatten, was es braucht, um dieses Turnier zu gewinnen. Was mit unserer Niederlage heute natürlich sehr komisch klingt. Dessen bin ich mir bewusst. An dieser Stelle setze ich, mit, setze ich dem Text jetzt erstmal ein Ende. Es ist immer schwierig, diese Gedanken zu greifen, so kurz nach einem Ausscheiden. Also, da hat er halt auch recht. Er hat halt gut auf den Punkt gebracht. Man hat halt wirklich nur ein Spiel von vier gewonnen. Und der Rest war eine Niederlage. Und genau, eins war halt gewonnen. Beziehungsweise zwei Niederlagen mit dem England-Spiel zusammen. Eins wurde gewonnen gegen Portugal. Und ein Unentschieden gegen Ungarn. Also, er hat das auch wenn man so wirklich kurz nach dem Spiel jetzt war, ähm, ziemlich gut zusammengefasst. Und man kann wirklich auch niemandem einen Vorwurf machen. Wenn man halt aber auch sieht, was er da so sagt mit dem, man hat ziemlich viel investiert, das glaube ich ihnen sogar. Das nehme ich denen sogar ab. Wie ist denn das bei dir? Hast du auch das Gefühl, dass viel investiert wurde, dass viel Zeit, Kraft, Nerven, auch sowas wie bei Verletzungen so schnell wie möglich wieder fit zu werden, dass man da sehr, sehr, sehr viel Schweiß und Herz reingesteckt hat oder wie ist deine Beurteilung, jetzt wenn wir jetzt erstmal, ähm, perfekte Überleitung zu den Noten, aber wie ist denn deine Einschätzung dazu, wenn du jetzt sagst, hey, das ganze Team, alles zusammen, das war eine gute Leistung oder hey, da muss jetzt der neue Trainer, Hansi Flick, zu dem wir ja auch gleich kommen, noch ein bisschen was draufsetzen?
1: Also von der Teamchemie her, glaube ich, hat das absolut gestimmt. Ich glaube auch, dass sich anders als zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft jetzt auch ein Leroy Sané im Training wirklich mal untergeordnet hat, da den Willen gezeigt hat, nicht einfach meinte, ja, ich bin ja eh der Superstar und ich kann alles und deshalb werde ich auch spielen. Ich fand, die Mannschaft, die war ziemlich ja, heterogen zusammengestellt. Was mir halt fehlt, aber da kann ja Joachim Löw erstmal nichts dran ändern. Wenn wir in Deutschland vorne keinen Stürmer, keine richtigen Neuen mehr haben, dann muss er halt darauf zurückgreifen, was wir haben. Und das ist nun mal ein Timo Werner, das ist ein Kevin Volland. Und dann spielt man mit einem Stürmer, der eher mal in die Räume geht, als äh, dann mit seinem Körper brachial sich irgendwie mal durchsetzt. Also ich glaube auch, dass der Einsatz im Training gestimmt hat, in den Spielen, ja, da hat mir manchmal tatsächlich, da hat es mir gefehlt, dass mal einer wirklich vorangeht. Also ja, Josua Kimmich, der war da, der hat auch Anweisungen gegeben, aber ist für mich so im gesamten Turnier, im Vergleich zum FC Bayern München, äh, deutlich untergegangen. Also ein Thomas Müller hat gecoacht, wie man es von ihm kennt, aber auch der war nicht so redeaktiv wie beim FC Bayern und das hat mir gefehlt. Also das war da wirklich einer hervortritt, auch in Manuel Neuer als Kapitän, der die anderen dann einfach mal anschreit wie ein Oliver Kahn und jetzt äh, da einfach mal sagt, es muss mal was passieren und das war einfach nicht da und dann dementsprechend...
0: Gibt noch nicht zu viele Einzelkritiken, dazu kommen wir gleich.
1: Nein, ja, ich weiß, ich weiß, aber dementsprechend, ähm, ja, so im gesamten Turnierblick, sage ich mal, schöne Mannschaft, man, man hätte was machen können, aber im Endeffekt haben ja dann die Individualisten dann doch teilweise sehr gefehlt.
0: Gut, dann würde ich sagen, du warst, warst, schon, warst schon drauf und dran, äh, hier Beurteilungen abzugeben. Dann würde ich einfach mal sagen, wir geben jetzt Noten und damit wir das jetzt nicht krass in die Länge ziehen, machen wir das so, dass wir zum einen Noten für das England-Spiel vergeben, aber dann halt auch unmittelbar danach ähm, direkt das, äh, unsere Noten als Fazit. Also komplett, wie hat die deutsche Mannschaft ähm, im Turnierverlauf innerhalb von einer Schulnote abgeschnitten. Das ähm, ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das so machen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem, den du eben gerade schon mal angesprochen hast, bevor ich dann kurz reingekrätscht bin, Manuel Neuer. Sport 1 gibt ihm eine 3, der Kicker gibt ihm eine 3, Christopher, deine Note zum England-Spiel und gerne dann direkt danach auch deine Gesamtnote.
1: Ich gebe ihm... Eine drei War wie immer an keinem Gegentor schuld. War auf seinem Posten, wenn es drauf ankam. In der ersten Halbzeit vor allem rettete er ja wirklich grandios da einmal bei einem Fernschuss von... Wer war es denn? Ich überlege gerade, von wem kam der Ball? Kam der von... Ja, das war, glaube ich, von Raheem Sterling. Er hat er grandios gehalten. Ansonsten, wie schon gesagt, unauffällig, aber souverän, wenn er gebraucht wurde, hat im Aufbauspiel geholfen. Also drei für das England-Spiel, drei für das gesamte Turnier.
0: Da gehe ich, glaube ich, sogar auch mit. Also für eine 2-5 oder beziehungsweise 2-minus dann in dem Falle ähm, ist mir das noch nicht so gut gewesen. Ähm, beziehungsweise es war relativ neutral. Deswegen auch von mir eine 3 für den gesamten Turnierverlauf, sportlich allein eine 3, ähm, die ganze Sache mit der Regenbogenbinde, ähm, würde ich dann eine 2 geben, weil ich das eigentlich ganz eine coole Sache fand ähm, und dass man sich da nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Deswegen, äh, wenn ich das jetzt mit einberechne, dann komme ich auf eine 2,5, aber ähm, grundsätzlich auch eine 3 von mir sehe ich eigentlich genauso. Ähm, jetzt kommen wir mal zu... Robin Gosens. So, er hat hier von ähm, Sport 1 die Note 4 bekommen. Vom Kicker hat er die 4,5 bekommen fürs England-Spiel.
1: Ich würde auch mit Sport 1 mitgehen. Eine 4 ist für mich ausreichend. Klar, Robin Gosens wird jetzt immer daran gemessen, was er gegen Portugal für eine Leistung erbracht hat, aber man muss auch sagen, gegen England, da wurde er wirklich von den Engländern zur Defensivarbeit gezwungen, die hat er souverän erledigt, also war zwar auch nicht auffällig, sonderlich da auffällig, aber trotzdem hat er halt seine Aufgaben gemacht und klar, wenn du nicht die Möglichkeit hast, weil du ständig beschäftigt bist hinten, dann kannst du auch gar nicht nach vorne gehen und das ist dann halt auch nicht möglich gewesen und deshalb eine 4 geht für mich absolut in Ordnung. Im gesamten Turnierverlauf würde ich ihm eine, ja, sagen wir eine 2,5 geben. In den ersten beiden Spielen gegen Frankreich, gegen, insbesondere gegen Portugal, zählt er natürlich absolut zu den starken und stärksten Deutschen äh, gegen Ungarn und jetzt gegen England wurde er halt mehr hinten eingekesselt, hat nicht mehr so viele Offensivläufe geschafft, deshalb da eine 2,5 für den gesamten Turnierverlauf.
0: Ja, also ich muss sagen, ich muss eigentlich fast schon mitgehen. Äh, Robin Gosens, ähm, also ich habe mich zwischendurch beim England-Spiel gefragt, wo ist er? Weil wer, wer, Warum ist denn da niemand auf der linken Seite? Hat mir da ein, zwei Mal gefehlt, dementsprechend sind auch Pässe flöten gegangen, die vielleicht hätten verwandelt werden können, man weiß es nicht. Ähm, ich muss aber auch sagen, er hat mich schwer überrascht. Ich hatte ihn so vorher nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen fand ich ihn jetzt sehr, sehr gut. Und muss ihm, wie gesagt, also ich gebe ihm auch für das England-Spiel, ich gebe ihm auch eine 4, für den, für den gesamten Turnierverlauf auch eine 2,5, das passt so. Jetzt machen wir mal weiter mit Matthias Ginter. Wir hatten es ja in den letzten, letzten Folgen schon besprochen gehabt, einen Kian Mbappé hatte er gut unter Kontrolle. Einen Cristiano Ronaldo hatte er auch gut unter Kontrolle. Gegen Ungarn war es schon wieder ein bisschen komisch. Und Matthias Ginter hat auch gegen England äh, eine gelbe Karte provoziert, beziehungsweise bekommen, die im Falle eines Weiterkommens ihn dann hätte ohnehin gesperrt. Ähm, dementsprechend verhalten und ruhig hat er es dann auch weiter angehen lassen. Der Kicker gibt ihm eine 4,5 und Sport 1 gibt ihm eine 3 für den gesamten Turnierverlauf bekommt er von Sport1 eine bekommt er von Sport1 eine 3,5. Und jetzt du, vergib deine Note bitte.
1: Matthias Ginter für mich tatsächlich der ja, ich sag mal so, der erfrischendste Spieler in der deutschen Mannschaft. Also, ich hätte ihm tatsächlich vor Turnierverlauf nicht zugerechnet, dass er über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kommt. Sowieso nach der Saison in Gladbach ist da ja eh äh, ewiger Dauerbrenner. Er hat seine Aufgabe stark gemacht, hat Welle rausgehauen im Frankreich-Spiel gegen Kylian Mbappé. Wow, im Portugal-Spiel, genau wie Robin Gosens, einfach stark. Äh, gegen Ungarn, ja, unaufgeregt, souverän, alles gut gemacht. Gegen England überlege ich gerade, ob er da eine unglückliche Szene hatte. Ja gut, die gelbe Karte, also im England-Spiel, für mich auch wie Robin Gosens eine 4. Über den gesamten Turnierverlauf gesehen, fand ich tatsächlich so unser bester Innenverteidiger. Ich würde ihm ja, eine 2,5 geben.
0: Gut, ich mach's nicht äh, gnadenlos lang. Ich gehe komplett bei allen Noten bei dir mit sich alles komplett genauso. Und äh, das bringt uns dann direkt zum nächsten Abwehrspieler, Mats Hummels. Ähm, Sport 1 und der Kicker geben ihm jeweils beide den 3. Sport 1 gibt ihm für, äh, für das ganze Turnier eine 3,5. Ähm, ist in Ordnung, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Äh, und ich glaube, sein kleiner Sohn wird den Papa auch trotzdem noch lieb haben. Aber Christopher, ist denn deine Note auch so, sind deine Noten auch so, dass du auch sagst, äh, dass du ihn. Jetzt noch lieb hast?
1: <lacht> ja, ich habe Mats Hummels auch immer noch lieb, trotz des Eigentores gegen Frankreich. Da konnte er nicht machen, nichts machen, da musste er hin. Das war einfach Pech, dass der Ball vom Schienbein da so ins Tor prallt. Mache ihm auch gar keinen Vorwurf. Gegen Portugal, Lufthoheit gehabt, Bälle rausverteidigt, schöner Spielaufbau gegen Ungarn. Ja, hinten manchmal ein bisschen, ja, bisschen zu unauffällig. Äh, jetzt gegen England. Fand ich, hat man dann teilweise schon so ab und an ein paar Defizite gesehen, vor allem wenn dann halt der schnelle Sterling reinkam. Harry Kane hat es dann gemacht äh, auch noch. Also diese Grätsche, die Mats Hummels dann einmal ausgepackt hat, die war ja, ja war leider dann das, was, äh, ich glaube, Raheem Sterling war es, äh, das Abseits aufgehoben hat. Ist natürlich keine Absicht, kann er dem Moment auch nicht drauf achten. Im England-Spiel würde ich sagen, eine 3,5 über den gesamten Turnierverlauf gesehen, eine 3,0. War unaufgeregt, hat dann doch eine gewisse Stabilität verliehen in der, in der Dreierkette. Für mich nach Matthias Ginter. Äh, Abwehrchef, also Sowieso Abwehrchef, aber nach Matthias Ginter zweitbester Innenverteidiger.
0: Wahnsinn, was ist denn heute los? Ich gehe ja als mit bei deinen Chips, also, also bei, beziehungsweise bei deinen Noten gehe ich sich komplett genauso. Wir kommen jetzt zu einem. ja ähm, Antonio Rüdiger. Er bekommt von Kicker und Sport 1... Die 5 fürs England-Spiel für den gesamten Turnierverlauf bekommt er sogar von Sport 1 die 5. Das heißt, 3x5 für Antonio Rüdiger. Ähm, das sind ja jetzt schon, also das ist, ich will nicht sagen, dass es ziemlich böse ist, aber durchgefallen ist es ja schon. Ist er auch bei dir durchgefallen?
1: Boah, ist hart. Also Antonio Rüdiger kam mit großem Vorschuss Lorbeeren und als Champions-League-Sieger vom FC Chelsea hat da hinten die Abwehr wirklich dicht gehalten. Im Frankreich-Spiel eher dadurch auffällig, dass er Paul Pogba angeknabbert hat gegen Portugal, war er, ja relativ stabil gegen Ungarn. Die gesamte Abwehr halt ne, gefordert. Jetzt im Spiel gegen England ist er für mich sehr untergetaucht. Ich würde ihm jetzt keine 5,0 geben. Ich finde eine schmeichelhafte 4,5 reicht da auch aus. Äh, über den gesamten T Turnierverlauf würde ich ihm auch eine 4,5 geben. Ich würde nicht sagen, dass er komplett durchgefallen ist, aber war schon von den dreien da hinten für mich der schwächste.
0: Ja, das stimmt. Was hast du ihm, ihm nochmal für England gegeben, für eine Note? 4,5. Äh, und fürs Gesamtsp für das Gesamt hast du, was war das nochmal? Ne... Also beides komplett 4,5. Ich bin am überlegen, ob ich beim Spielen nicht sogar auch auf die 5 gehe, weil das war... So, ich fasse mal kurz meine... Ich versuche jetzt mal meine Gedanken mal kurz so zusammenzufassen. Also, es hat für mich einen Eindruck gemacht, als würde er zu viel wollen, zu schnell wollen und hat dementsprechend dann irgendwelche ziemlich bescheuerten Dinge gemacht. Und es war irgendwie... Klar, du musst gegen... Also er kennt die England-Spieler auch und hat dementsprechend dann auch so eine andere... Ähm, Einstellung wahrscheinlich. Aber es war zwischendurch, wo du wo ich mir so dachte... Bitte hör einfach auf. Benehm dich doch einfach. Ist doch in Ordnung. Ist doch... Ist jetzt, also... Ich weiß auch nicht. Es waren zwischendurch so Momente, das war... Nein. Es war einfach nein. Deswegen von mir eine 5. Ähm, mit einer, wo ich mir halt denke, gut, den können wir auch das nächste Mal daheim lassen. Aber es ist ja auch klar, äh, weil man ja in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, eigentlich schon festgestellt hat, dass Antonio Rüdiger einer der Lieblinge von Joachim Löw war. Für den gesamten, für das ganze Turnier gebe ich ihm eine 4,5 auch, weil ja doch... Die das, also da waren ja ein, zwei Akzente, die er gesetzt hat oder die er mitgebracht hat, die dann okay waren. Also wenn ich mich zum Beispiel an das äh, Spiel gegen Frankreich, glaube ich, war das, oder gegen Ungarn, ich bin mir gerade nicht sicher, aber da, ist, sind, da sind die aus der Halbzeit gekommen und er und Toni Kroos haben dann nochmal ordentlich Power gegeben und haben dann nochmal die ganze Mannschaft angestachelt, haben, haben richtig motiviert. Das war okay. Dementsprechend die 4,5 auch von mir. Ähm, machen wir jetzt mal weiter mit einem, den wir auch vorhin angesprochen haben, und zwar mit Josua Kimmich. Der Kicker gibt ihm die 4,5, ähm, und Sport 1 die Nee, der Kicker, Entschuldigung, gibt ihm die 4,0 und Sport 1 gibt ihm die 4,5. So rum war das. Und also nur für das äh, für das England Spiel und äh, Sport 1 ist ein bisschen strenger mit ähm, einem der Man of the Matches äh, in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, ähm, denn Sport1 gibt ihm gesamt äh, die vier.
1: Auch für mich Josua Kimmich auf seiner Rechtsverteidigerposition, die er ja jetzt bestritten hat, verschenkt gewesen. Hat nicht die Akzente im Spiel gesetzt äh, wie beim FC Bayern München, das habe ich ja schon gesagt. Ja, er war als Anführer dabei, habe ich leider zu selten gesehen und gehört und mitbekommen. Gegen England viel mit Defensivaufgaben, ähnlich wie Robin Gosens beschäftigt. Es war halt sehr schwierig für ihn als Rechtsverteidiger so einen Einfluss aufs Spiel zu nehmen wie als Sechser. Ähm, ja, für das England-Spiel würde ich ihm auch eine 4,0 geben, über den gesamten Turnierverlauf gesehen eine 3,0. Mm,
0: ja, wobei ich sagen muss, also ich habe das Gefühl, ich oute mich gefühlt jede Woche irgendwie als Fan von irgendeinem Spieler. Äh, das probiere ich jetzt hier bei Joshua Kimmich natürlich nicht, auch wenn es mir echt leid getan hat, was für bitterliche Tränen er am Ende geweint hat. Das äh, hat mir dann schon ein bisschen Leid getan, das fand ich schon sehr, sehr... Das fand ich schon sehr cute, <lacht> aber nee, ähm, ich würde vielleicht sogar sagen, obwohl doch, komm, äh, auch für das, für das äh, Englandspiel kriegt er von mir auch eine 4-0 und für den gesamten Turnierverlauf bekommt er von mir, Boah, ich glaube, es wäre zu krass, wenn ich ihm jetzt eine 2,5 gebe, aber wir sind, ja jetzt der, wir sind ja hier der krasse Podcast, deswegen kriegt er von mir für den gesamten Turnierverlauf die 2,5. Kommen wir jetzt mal weiter zu seinem äh, geschätzten Kollegen Leon Goretzka. Er bekommt vom Kicker die 4,5 fürs England-Spiel und von Sport1 die 3. In dem ganzen Turnierverlauf bekommt er von Sport1 die 3. Also als Joker immer wieder reingekommen. Ein Spiel konnte er nicht machen und ja, also, war ja okay. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ja, dass er die ganze Zeit Timo Werner äh, versucht hat, nicht zu passen. Die richtige Entscheidung? Und welche Note würdest du ihm geben?
1: Ich muss zugeben, von wem hast du gerade geredet?
0: Von Leon Goretzka.
1: <lacht> ah, Leon Goretzka. Ich habe mir schon gedacht, aber irgendwie hatte ich gerade ganz kurz einen kleinen Blackout. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe an Leon Goretzka gedacht. Leon Goretzka, natürlich, sein Siegtreffer, <lacht> Ja, Sein Siegtreffer, sein Ausgleich gegen Ungarn wurde ja gefeiert wie ein Siegtreffer. Ähm, hat leider nicht so den Stempel aufdrücken können, wie wir es erhofft haben. Auch weil Joachim Löw ihm Ilkay Gönnuan vorgezogen hat in den ersten beiden Spielen. Was ja so semi-gut geklappt hat. Aber das sind dann halt die Erfahrungen, die man machen muss. Ich glaube, dass in Zukunft Hansi Flick mehr auf Leon Goretzka setzen wird. Gut, dafür, dass er verletzt war, da kann er ja nichts für. Dementsprechend würde ich ihm jetzt auch in diesem England Spiel, das war das zweite, das er bei dieser EM so richtig bestritten hat, da würde ich ihm eine 3 geben. Insgesamt über den Turnierverlauf gemessen daran, was er erreicht hat, wenn er gespielt hat, auch eine 3.
0: Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar ein bisschen erhöhe und auf für, also fürs England Spiel ja eine 3 klingt klingt okay, klingt gut für den gesamten Turnierverlauf, ähm, bin ich am Überlegen, ihm eine 2,5 zu geben, tatsächlich. Weil das war, also er war jetzt für mich keiner von denen, wo ich mir jetzt so dachte, ach du Heilige. Nee, ich kann mich sogar ein paar ziemlich, an ein paar ziemlich gute äh, Momente von Leon Goretzka erinnern und, ähm, auch Momente, wo er mit seiner kämpferischen Leistung ziemlich geholfen hätte, oder geholfen hat und, ähm, mit Joshua Kimmich vielleicht sogar als Doppelsechs dann noch viel krasser gespielt hätte, wie bei Bayern zum Beispiel. Aber es ist halt jetzt einfach so und das Turnier ist gelaufen. Deswegen kann man jetzt, hätte, wenn, hätte, wie heißt das, hätte, hätte, wollte, könnte oder so. Nee, ist auch egal. <lacht> ähm, aber wir machen jetzt mal weiter mit einem... Wo man jetzt ziemlich oft in den Nachrichten gehört hat, beziehungsweise wenn man sich so ein bisschen mit der Fußball- und Sportwelt auseinandersetzt, hat man jetzt ziemlich oft gehört, dass es vielleicht sogar sein letztes Turnier war. Äh, Toni Kroos. Ich habe mich ja vergangene Woche schon als kleiner Toni Kroos-Fan, äh, als Fangirl habe ich mich ja geoutet hier im Podcast. Ähm, dass da als mein, also mein kleines Fangirl-Herz blutet da schon ein bisschen, wenn ich hier so lese, dass äh, Kicker und Sport 1 ihm für das Spiel eine 4 gegeben haben. Und auch für, den gesamten, für das gesamte Turnier hat er ähm, eine 4 bekommen. Kannst du meinen Schmerz teilen? Wenn ja, welche Note geben sie
1: ihm? Ich kann deinen Schmerz schon teilen. Also so schlecht würde ich Toni Kroos jetzt nicht einschätzen. Für das England-Spiel würde ich ihm 3,5 geben, war offensiv halt sehr unglücklich, hat trotzdem in seiner Rolle als Denker und Lenker im Mittelfeld die Sache in, versucht in die Hand zu nehmen, war jetzt nicht immer von Erfolg gekrönt, insgesamt im Turnierverlauf. Klar, das Spiel gegen Portugal, ich sag ja, das überragt alle äh, Spieler des DFB, da müssen sie sich alle dran messen lassen, aber auch gegen Ungarn hat Toni Kroos dann nach Rückstand ja versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen, hat da dann die Angriffe eingeleitet und deshalb ähm, ja gebe ich ihm auch für das gesamte Turnier jetzt eine 3,5 und keine 4,0. Ich habe mir mehr erhofft von Toni Kroos, aber er ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass er innerhalb von 12 Sekunden oder 11 Sekunden über den gesamten Platz sprintet und dann vorne das Ding reinmacht. Man kennt ihn ja eher als den Strategen, man kennt ihn ja eher als den Mann, der die Pässe spielt. Ich hätte mir mehr Pässe in die Tiefe gewünscht, aber ansonsten war das wieder eine, eine Darbietung wie halt, von Toni Kroos gewohnt. Hohe Passquote, erfolgreich angekommen, viele Pässe gespielt, Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Genau die Rolle, die er halt ausfüllen soll.
0: Ah, okay, okay. Also beides 3,5. Ähm, gut, dann, ja, das klingt eigentlich ganz gut, was du so, was du so, wie du es beschrieben hast. Ähm, ich gehe da mit und ja, als Fangirl müsste ich ja jetzt 1,5 sagen, all the way. Kann ich nicht, ähm, aber aber ich sage auch hier, also fürs gesamte Turnier 2-5 ähm, und für das England-Spiel gebe ich nämlich eine 3, da ich das erst halt noch probiert hat. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er nochmal so ein bisschen mehr die Nerven behalten hat als manch anderer, ähm, aber da muss auch ich so fair sein und sagen, es war eine 3 oder auch sowas wie eine 3-5, also ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung 3, 3 minus, sowas um den Dreh. Also es war, es gab auch schon mal schlechtere Momente. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, ganze Turnier bekommt er für, von mir die 2,5. Weil ich ganz oft den. Also ich fand es halt äh, mega. Da hat er auch ganz oft irgendwie so ein bisschen was an, an ähm, Luft rausgenommen, wenn es irgendwie in diese brenzlichen brenzligen Situationen kam, von wegen Spieler XY hat, äh, ist sich gerade dabei, mit dem anderen Spieler irgendwie ähm, anzulegen. Ist ja dann inzwischen gegangen, hat dann so ein bisschen, hat dann, also für mich so ein bisschen die Vaterrolle übernommen, glaube ich. Ähm, und das fand ich sehr, sehr stark, das fand ich sehr gut und äh, zeigt auch so ein bisschen, wie erfahren der junge Mann eigentlich ist. Kommen wir jetzt mal zu einem, ähm, wo ich, ja, ich glaube, das, ist, das der, der, der Typ ist auf jeden Fall dein Lieblingsspieler. Da äh, gehen ja unsere Meinungen ganz scharf auseinander. Und es ähm, könnte jetzt ganz interessant werden. Denn ich glaube nämlich, dass du bei den Noten von Kicker und Sport 1 komplett mitgehen wirst, während ich das nicht tun werde. Denn der Kicker gibt Kai Harvards die 2,5. Sport 1 gibt ihm die 2 für das England-Spiel und die 2,5 für das gesamte Turnier und sagt sogar, dass Kai Harvards der beste Deutsche des Turniers war. So, Christopher, jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Wie Pfeil und Bogen. Erzählen Sie bitte.
1: Heieiei, also Kai Harvards, daran hast du ja schon gesagt, scheiden sich die Geister. Ähm, ich weiß, dass du das definitiv nicht so gesehen hast. Ich würde behaupten, dieses Turnier war endlich eine der großen Darbietungen von Kai Harvards. Doch, er hat das finde ich vorne gut gemacht, war für mich die beste Offensivkraft, die wir im deutschen Sturm hatten, äh, war jetzt kein Superstürmer, aber hat seine Tore gemacht, hat Vorlagen gegeben, war im Spiel eingebunden, man hat ihn vorne gesucht, das ist für mich auch wichtig. Also die Mitspieler haben wirklich versucht, ihn ins Spiel zu bringen, er hat seine Aktion gehabt, gutes Dribbling, hat die Abwehrreihen der Gegner ein ums andere Mal irritiert mit seinen Läufen. Kai Harvats im England-Spiel, eine 2,5, okay, halte ich ein bisschen für übertrieben, da hätte auch eine 3 gereicht, aber für den gesamten Turnierverlauf würde ich ihm auch eine 2,5 geben.
0: Ja, so, dann starte ich mit meiner Note. <lacht> ähm, ich sehe das alles ein bisschen... Also du hast schon ganz richtig gesagt, ich sehe das gar nicht so. Und das hat auch nicht den Grund, dass ich den für katastrophal schlecht halte. Nein, es ist ein guter Spieler, aber es war für mich einfach, ich sage, ich wiederhole mich einfach immer von Woche zu Woche. Es, es, war, es war so langsam, es war unsicher, es war nicht selbstbewusst. Es war irgendwas von, ich bin halt irgendwie jetzt auch hier gelandet, aber ich weiß nicht wie. Das, so, so einen Eindruck macht er auf mich. Dass er keine Ahnung hat, wie er, wie er überhaupt da hingekommen ist. Naja, also er stand halt immer richtig, wenn er, ge, wenn er getroffen hat. Ähm, und für das Spiel jetzt muss ich ihm halt schon eine bessere Note geben als das letzte Mal. Klar, ähm, weil ich da doch den Eindruck hatte, dass er zwischendurch dann schon okay gespielt hat. Beziehungsweise es war, es war auf jeden Fall... Ich hatte halt den Eindruck, dadurch, dass es gegen Jungs geht, gegen die er halt ohnehin äh, im Training immer spielt, also im Heimverein quasi, ähm, dass es halt, dass er deswegen halt nicht so, nicht so zittrig war. Also klar, er war immer noch zittrig, aber halt nicht so, nicht so extrem. Und deswegen muss ich ihm jetzt halt hier eine 3 geben. Ähm, und für den gesamten Turnierverlauf kriegt er dieselbe Note wie sein Mannschaftskamerad Antonio Rüdiger eine 5. Ähm, also das war, das, das fand ich halt nicht gut von ihm. Also, es heißt aber nicht, dass ich ihn für einen grottenschlechten Spieler halte. Gut, machen wir es nach 5, eine 4,5. Komm, dann hat er wenigstens noch so ein bisschen bestanden. Aber es war halt einfach, also, es ist definitiv Verbesserungspotenzial dahinter. Da kann man so, Das, das kann es einfach nur noch besser machen. Ich Keine Ahnung, ich habe mir so oft die ganze Zeit gewünscht, Harvard's raus, Havertz raus. Es war wirklich, also ich konnte es mir nicht angucken. Es hat ein bisschen wehgetan. Ähm, aber ja, finde ich ja schön, dass du nach wie vor deine Liebe zu Kai Havertz hast, hast du dir denn schon dein äh, Kai Havertz-Trikot bestellt?
1: Nee, das habe ich noch nicht, aber ich, ich merke schon richtig, dass du hier jetzt gerade so ein bisschen auf Konflikt aus bist. Äh, äh, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also Kai Havertz bleibt anscheinend ein richtiges Streitthema. Es ist einfach so, äh, macht, was soll er denn tun? Was soll er denn tun? Er macht ja schon den Siegtreffer im Champions-League-Finale, er macht gegen Portugal und gegen Ungarn jeweils ein Tor. Also hä, was muss er denn noch tun, damit du nicht meinst, äh, er wäre da wie Falschholz rumgel oder Falschgeld rumgelaufen?
0: Ähm, also er ist jetzt nicht wie Falschgeld rumgelaufen. Er war einfach immer mal wieder so ein bisschen zu unsicher. Ähm, guck, mein Problem ist halt einfach, der Junge, der kann es doch. Aber dann soll er doch auch verdammte, verdammte Axt an sich selber glauben und auf dem, auf dem Spielfeld nicht den Eindruck erwecken, als wüsste er nicht, wie er da hingekommen ist. Als wäre er verwirrt. Weil ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass er halt, dass diese ganzen Tore, die er halt gemacht hat, er stand einfach nur richtig, mehr war das nicht, es war einfach nur pures Glück. Und die Tore, die er halt nicht gemacht hat, ja, das stand da halt eben auch nicht richtig. Aber so richtig, so richtig, äh, du lachst, aber es ist so, äh, ist aber so richtig so Verantwortung übernommen und, und halt, ähm, selbst mal Dinge in die Hand nehmen, war halt nicht, weil er dann halt relativ schnell immer wieder die Bälle verloren hat und ähm, irgendwie hat er, also ich mag es halt, wenn ein Spieler den Ball hat und dann halt auch quasi mit dieser, äh, wenn du halt auf, aufgrund der Körpersprache halt siehst, dass er sagt, ey, das ist jetzt mein Ball. Komm näher und du wirst sehen, wie schnell ich dich dann jetzt hier, wie, wie schnell du im Rasen liegst. Das das ist halt das, was ich wo ich sage, okay, der Typ, der weiß ganz genau, wer er ist. Kai Havertz kann doch an sich glauben. Er hat doch, er hat die Champions League gewonnen. Der hat, der, das ist ein grandioser Spieler, aber er glaubt einfach nicht an sich, glaube ich. Also es ist, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Er muss einfach mal so ein bisschen selbstbewusster werden, daran glauben, dass er es kann und das halt auch auf dem Spielfeld einfach zeigen, dass er an sich glaubt. Weil so kriegt er von mir auch in 20 Jahren noch die Fünf. Oder die 4,5, Entschuldigung.
1: <lacht> ja gut, dann würde ich aber mal sagen, bevor wir hier dafür sorgen, dass dein Puls noch weiter in die Höhe steigt, kommen wir nochmal zu Timo Werner und Thomas Müller.
0: Ja, ich wollte gerade Thomas Müller auch anmoderieren. Also Kicker 5,0, Sport 1 gibt ihm auch die 5 und für das gesamte Turnier bekommt er von Sport 1 die 4. Christopher.
1: wow Ja, gut. Im gesamten Turnierverlauf, hm. also gegen England, würde ich tatsächlich bei Thomas Müller sagen, war jetzt keine 5, war eine 4, okay, 4,5 aufgrund der vergebenen Riesenmöglichkeit. Äh, Im gesamten Turnierverlauf, eine 4,0 war jetzt leider nicht der Spieler, den ich mir erhofft hatte, dass man da den Unterschied sieht jetzt in dieser deutschen Mannschaft, dass, dass die Qualität so nach oben geht, wie vorher angekündigt, ohne, äh, ja, genau, als es noch ohne ihn war. Deshalb für den gesamten Turnierverlauf für mich eine 4,5. Nee, 4,0, Quatsch. So.
0: 4,0, okay. Ähm, also, Thomas Müller bekommt von mir fürs England-Spiel. Also, entweder ich bin heute super. Also es ist. Heute ist auch echt ein crazy Tag. Entweder ich bin super nett heute zu den Leuten oder ich bin halt wirklich echt hart. <lacht> ähm, weil Thomas Müller würde ich jetzt einfach mit einer 3,5 belohnen. Weil das für mich eine von den Chancen waren. Die mir unfassbar leid getan haben für ihn. Also es war halt wirklich sowas, wo ich mir dachte, ey Junge, du hättest dich so krass belohnen können. Und weil du ihm halt auch dann direkt den Schmerz angesehen hast. Also es ist, das hat dann schon ein bisschen mein kleines Herzchen halt getroffen. <lacht> da muss ich sagen, wer bekommt von mir die 3, beziehungsweise 3,5. Ähm, für den gesamten Turnierverlauf. Ich fand es gut, was er gemacht hat. Also ich fand ihn wirklich ordentlich. Ähm, und muss halt auch da sagen, dass er dort dann die 2,5 von mir bekommt, weil ich es halt cool fand. Ähm, man hat ja vor der EM halt gesagt, hey, mal gucken, in, we in welcher Funktion er dann zurückkommen wird. Wahrscheinlich eher so also als Joker, der von der Bank kommt und der ganzen Mannschaft nochmal hilft. Nee, ich fand es halt wirklich, er hat halt mich sehr überrascht. Ich fand ihn... Ich fand ihn gut, ich fand ihn, er hat wirklich dann auch, ähm, wenn er gespielt hat, wirklich Akzente gesetzt, er hat geholfen, er hat halt das getan, was er tun soll und ähm, fand ich prima. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, was ich von ihm gesehen habe. Ähm, und deswegen bekommt er von mir dann insgesamt die 2,5, ja. Machen wir weiter mit einem... Teamkollegen von Antonio Rüdiger und auch Kai Havertz, Timo Werner. Wir hatten ihn ja eingangs schon besprochen gehabt. Der Kicker gibt ihm die 4,5. Sport1 gibt ihm die 5 für das England-Spiel und insgesamt bekommt er auch wieder die 5. Ja, ähm, Christopher, ne? erzähl mal.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen, bleibe ich auch dabei. Genauso sehe ich es auch. Also 5 für beides.
0: Sehr gut. Ja, ich äh, gehe da komplett mit. Ähm, hätte nicht sein müssen. Ich hätte viel lieber beim England-Spiel Emrejan äh, Emre sage ich, ich lese den Namen gerade, deswegen kam ich drauf. Ähm, ich hätte viel lieber Serge Schnabri gesehen, wobei er auch eher so die Katastrophe war an dem Abend. Aber ja, ähm, ich glaube, damit hätten wir dann erstmal die Spieler gehabt, ähm, die relevant sind. Und ähm
1: Na, ich würde tatsächlich noch.. Äh also einmal auf, kurz sagen, ne? Serge Gnabry hat mit seinem Ballverlust das 2 zu 0 eingeleitet. Und Leroy Sané ist für mich übrigens der Flopspieler der EM, kriegt eine 6 in allen Belangen jedes Spiel. Danke sehr, ich bin raus.
0: Danke, danke. Gehe ich komplett mit. Also habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, der, wo wo ich also wo der der mich am meisten überrascht hat, äh, muss ich aber auch nochmal an dieser Stelle sagen, Jamal Musiala da kann ich alle möglichen Tweets und Kommentare und alles äh, komplett unterschreiben, wo es heißt, ähm, warum nicht Jamal Musiala? fand ich super. Ich, mir gefällt der Junge ohnehin richtig richtig gut und ich habe ich freue mich richtig auf alles, was noch so von ihm kommt. Ähm, aber ich glaube diese, dieser was ich gerade gesagt habe mit dem, was sonst noch so kommt, ist eigentlich die perfekte Überleitung auf eine Person, von der zumindest beim DFB nicht mehr so viel kommen wird. Denn wir haben auch die Frage uns gestellt, ob die Ära Joachim Löwen eine erfolgreiche war oder nicht. Er hat ja in seinen 15 Jahren Amtszeit ähm, unter Jürgen Klinsmann gestartet als Co-Trainer äh, und dann selber ein paar Jahre später die WM in Brasilien gewonnen und ähm, wirklich ein paar richtig erfolgreiche Jahre gespielt. Und danach ging es ja gefühlt bergab. Und das Turnier jetzt war jetzt auch keine Belohnung. Christopher, wie siehst du das? War die Ära Löw denn eine erfolgreiche oder würdest du sagen, boah, nee, Gott sei Dank ist das vorbei.
1: Doch, war für mich eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Wir waren dann bei den Turnieren äh, 2.8, 2.10, 2-10, 2-12, 2-14, ja immer mindestens im Halbfinale. Ich würde das Ganze jetzt nicht daran messen, dass man die letzten beiden Turniere jeweils dann maximal bis zum Achtelfinale gekommen ist. Also wir sind schon... Unter Joachim Löw auch fußballerisch sehr, sehr viel weitergekommen. Unter Jürgen Klinsmann hat der deutsche Fußball so diesen Hurra-Effekt entwickelt. Man hat endlich gesehen, ey, die Deutschen, die können doch ein bisschen mehr als Gretchen und sich mit dem Körper reinhauen, sondern wir haben da auch mal nach vorne gespielt, offensiv. Und unter Joachim Löw, da haben wir richtig Ballbesitzfußball gespielt, da haben wir uns weiterentwickelt. Da ist der deutsche Fußball oben angekommen und der Weltmeistertitel 2014, den kann Joachim Löw keiner mehr wegnehmen. Und deshalb ist für mich auch die Ära Löw, so schade es ist, dass sie jetzt vorbei ist, eine der prägendsten, die der deutsche Fußball jemals erlebt hat, für mich als klarer Erfolg zu werten. Auch das Festhalten an Joachim Löw war für mich jetzt... Äh, dann doch nochmal wirklich ein guter Zeitpunkt. Wer hätte es machen sollen, wenn nicht Joachim Löw? Ja, der Umbruch ist nicht gelungen, so wie man sich das vorgestellt hat. Aber dafür gibt es jetzt ja seinen Nachfolger Hansi Flick. Der DFB, der kann weiterhin darauf vertrauen, dass man in der Nationalmannschaft ein gutes Gerüst hat. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Ziel sollte es sein, bei der Heim-EM 2024 ist es dann ja, dass man da einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung hat. Das wird Hansi Flick schaffen. Joachim Löw erstmal höchster Respekt, wie er selber so, sehr, so gerne gesagt hat. Und ich verabschiede diesen Mann einfach nur mit Wohlwollen. Ich habe höchsten Respekt vor seiner Leistung. Er hat den deutschen Fußball nach vorne gebracht. Wir sind Weltmeister geworden. Und was für ein Erfolg kann man eigentlich mehr haben?
0: Das stimmt. Da gehe ich eigentlich sogar mit. Ähm, auch wenn es in der einen oder anderen, also in, in den letzten zwei Turnieren, meine ich, war das eigentlich ja immer nach der Gruppenphase hieß, äh, okay, lass die Taschen packen und ab in den wohlverdienten Sommerurlaub. Ein bisschen schade, dass er sich selber nicht so richtig ähm, belohnen konnte. Aber du hast ihn ja schon angesprochen, Hansi Flick übernimmt und ähm, der aufmerksame Verlängerungs-Podcast. Äh, Zuhörer hat ja schon in der Vergangenheit des Öfteren mal gehört, dass gerade ich ein großer Fan bin von Hansi Flick und ihn sehr schätze. Du aber auch. Bei MFC Bayern hat er wirklich sehr, sehr große Erfolge äh, feiern können. Natürlich, letzte Saison lief eher nicht ganz so gut. Ähm, aber trotzdem ein klasse, äh, klasse Trainer, der auch die Spieler ja alle kennt. Was denkst du, inwiefern wird... Diese ganze Nationalmannschaft sich unter Hansi Flick ändern. Wird das ein Schritt ins Positive oder meinst du, dass wir auch da erstmal ähm, nochmal so den ein oder anderen Tiefpunkt erreichen und dann explodieren und dann? vielleicht sogar einen Höhepunkt haben.
1: Also einen Tiefpunkt, den gibt es meiner Meinung nach nicht. Wir haben bei dieser EM jetzt gezeigt, doch, man kann mit Deutschland wieder rechnen. Das Unentschieden gegen Ungarn, das war, ja, war so ein kleiner Knackpunkt. Aber man ist jetzt nicht so glamabel ausgeschieden wie vor zwei Jahren noch. Und da Hansi Flick, glaube ich, wird sich nicht ganz so viel ändern, wie das jetzt viele fordern. Also es wird nicht den kompletten Umbruch geben in der Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Manuel Neuer jetzt aussortiert wird, und Jamal Musiala wird vielleicht auf mehr Einsatzzeit kommen, ein Ilkay Gündogan, weiß ich nicht, wie viele Spiele der noch macht, ob Hansi Flick auf den abfährt, sage ich jetzt mal, als Spielgestalter. Also wir werden auf jeden Fall ein neues Gesicht in der Nationalmannschaft sehen, wir werden viele neue Spieler erleben, aber an Joachim Löw, da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Er weiß auch Hansi Flick, der hat sein Denkmal gesetzt, das wird Hansi Flick jetzt nicht komplett einreißen und ich glaube auch nicht, dass Hansi Flick sich daran messen lassen wird, was Joachim Löw gemacht hat, sondern was Hansi Flick jetzt auf die Beine stellt.
0: Ich habe mich neulich mal mit meinem Papa unterhalten und er hat zu mir gesagt, Hansi Flick, er war maßgeblich einer von den Trainern bei der WM in Brasilien, der hat quasi... Ähm, für Joachim Löw diesen Titel geholt. Denn er hat gemeint, ja, ähm, Joachim Löw ist zwar, der, ist zwar der Trainer, aber Hansi Flick äh, macht eigentlich die ganze Arbeit als Assistent. Würdest du denn auch sagen, dass Hansi Flick an äh, diesem Erfolg maßgeblich, wenn nicht sogar alleine, ähm, oder ein Großteil der... der des Erfolgs, ihn zuzusprechen ist? Oder würdest du sagen, nee, das war schon ganz alleine irgendwo äh, Jogi Löw?
1: Nein, ich würde Hansi Flick jetzt auf gar keinen Fall den alleinigen, den, als alleinigen Grund für den Weltmeistertitel sehen. Überhaupt nicht. Ja, er ist der Assistent von Joachim Löw, aber auch der Assistent von Joachim Löw bekommt ja seine Aufgaben von Joachim Löw äh, zugeteilt. Und Joachim Löw ist ja immer noch als Cheftrainer da. Und alle Spieler haben ja immer wieder erwähnt, was für eine... Aura dieser Mann hat, wie er einen Einnehmen, einen begeistern kann, einen motivieren kann. Und es ist ja immer die Frage, ne? wer ist eigentlich der wahre Drahtzieher? Man wird es nie beantworten können. Nie. Auch bei Jürgen Klopp war das ja oftmals so, dass ihn viele Leute halt nur als den Motivator gesehen haben, aber die taktischen Sachen, das machen eigentlich andere aber trotzdem ist ja immer noch Jürgen Klopp in der Verantwortung und der Jürgen Klopp derjenige, der den Titel holt. Genauso bei Joachim Löw. Joachim Löw in der Verantwortung. Joachim Löw ist Cheftrainer. Joachim Löw teilt die Aufgaben zu. Es war eine Aufgabenteilung und dementsprechend waren beide daran beteiligt. Aber keiner, ich würde jetzt sagen, keiner hatte da größeren, ein größeres Stück vom Kuchen dran erwischt.
0: Nee, das ist ein gutes Fazit. Und ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal den DFB so ein bisschen abgeschlossen. Weiter geht's auf jeden Fall bei der Nationalmannschaft im September. Ich glaube, da werden wir uns dann auch auf jeden Fall nochmal auf das ganze Thema rund um Hansi Flick und die Nationalmannschaft stürzen. Ähm, eigentlich hatten wir noch das Thema der, des Underdogs der Schweiz gehabt, aber ähm, wir quasseln hier schon wieder viel zu lange. Deswegen ähm, schaut euch auf jeden Fall das Spiel der Schweizer an und vielleicht schaffen es ja unsere Nachbarn aus der Schweiz einen Erfolg ähm, zu erzählen, anders wie wir Deutschen das getan haben. Ähm, aber bis dahin, Christopher, wo kann man sich denn unsere weiteren Folgen anhören? Oder wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte einem Freund von mir diesen Podcast hier schicken, wie oder ihm sagen, wo man das Ganze hören kann? Was muss ich denn da sagen?
1: Da kannst du sagen, uns kann man hören bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Audible, bei Podigee, bei äh, Google Podcasts hatte ich, glaube ich, schon äh, da überall, wo es Streaming gibt. Angebote gibt, wir sind dabei, wir sind da im Spiel.
0: Und uns auf Social Media könnt ihr gerne auch dort nochmal äh, kurz vorbeischauen, wenn ihr da auch nochmal den Sammellink haben wollt und nochmal ganz genau, ganz in Ruhe sehen möchtet, wo wir denn sonst noch so vertreten sind. Denn da heißen wir verlängerung-fußball-podcast und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut, da haben wir immer mal wieder Stories drin, ähm, und möchten da gerne mit euch interagieren und da kommt ihr auch auf unsere privaten Instagram-Seiten. An dieser Stelle würde ich sagen, wir machen jetzt mal hier Feierabend für heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann so ganz kurz über die aktuellen Ereignisse und Geschehnisse in der und also in der Welt des Fußballs und rund um die EM sprechen. Bis dann, bleibt gesund! Und ich glaube, Christoph hat noch ein, zwei Sachen zu euch zu sagen.
1: Ja, bleibt gesund. Wir kümmern uns natürlich auch noch um die Runden, die jetzt noch anstehen werden, in ein paar kleinen, netten Folgen. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen natürlich, euch gefällt das ganze Format hier. Die M ist ja bald vorbei. Genießt nochmal die letzten Fußballtage im Sommer. Danach ist ja erstmal Pause. Aber die Bundesliga geht ja auch bald wieder los. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Hoffen, ihr hattet Spaß und macht's gut. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Fußball-Podcast.